0: Al diputado Hugo Mesa sobre esta propuesta que coincide y aprueba el futuro ministro de Educación de que sea obras públicas el que se encargue de la reparación de las escuelas y ya no el MEC, teniendo tanto trabajo el Ministerio de Educación y Ciencias, también ellos tienen que sub- encargarse y supervisar de la construcción de las aulas. Y al respecto está en línea el diputado Hugo Mesa. ¿Cómo le va, diputado? Muy buen día.
1: Buen día Silvia, un placer estar en comunicación contigo, con el programa, con Benjamín y estamos a las órdenes.
2: Gracias, gracias por gracias. atendernos Hugo. Bueno, contanos esta iniciativa, ¿en qué consiste?
1: La verdad es que estuvimos trabajando con un grupo de diputados, la cual queremos ser un poco una camada de gente que propone y no solamente que espere todas las iniciativas del gobierno central para poder legislar, entonces, como yo provengo del interior, yo soy de Cordillera, fui intendente dos periodos y conozco la realidad de la necesidad de la descentralización y de repartir responsabilidades y que absolutamente el Ministerio de Educación no tiene posibilidad de ejecutar el tema de infraestructura. Tenemos aproximadamente, de todo lo que recopilamos los datos, casi mil instituciones educativas, sanitarios reparaciones, necesidades de nuevas aulas, y en la cual el Ministerio de Educación no tiene posibilidad de ejecución. No porque no quiere, sino no tiene la capacidad técnica. Imagínense que están entre siete a ocho arquitectos e ingenieros que tienen que dictaminar para 260 municipios y 17 gobernaciones. Es más, queremos que el Ministerio de Educación, y estoy contento con lo que estaba diciendo, para empezar Silvia de que el ministro de educación está de acuerdo porque lo que queremos es que el ministro de educación eh, aprovechar de dónde viene la academia, lo pedagógico para que se encargue exclusivamente de lo que dice la ley de educación que rija los destinos de nuestra educación como órgano rector y deje de preocuparse de esa mochila tan pesada Benjamín que es eh, preocuparse de la escuela, de los colegios que se caen, inclusive del almuerzo, de la merienda escolar, los quíes escolares y que se encargue de hacer que la educación sea de excelencia, que busque el bienestar docente, estudiantil y que trabaje sobre una malla curricular atractiva para los jóvenes con rápida salida laboral o bachilleratos técnicos.
2: Sí, 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 sin duda. ¿Vos sabés que esto lo hablamos con con el ministro, el próximo ministro de Educación en varias oportunidades y ya con antelación también? Eh, El Ministerio de Educación tendría que dedicarse a lo suyo, que es la educación. Valga pero grullada, y hay muchas otras actividades que le distraen eh, y le hacen ineficiente con respecto a su meta principal o a su a la, a la razón de su existencia. Y una de ellas tiene que ver con esta, la, la principal probablemente, que es el tema de, las, de la situación edilicia de infraestructura de, del sistema educativo. Si bien es el ministerio el que tiene que decir esta es la situación tiene que tener una unidad de decir, estas son nuestras necesidades, otro el organismo que eh, ejecute eh, esas, esas cuestiones, ya en el marco de las prioridades de todo el gobierno, en las distintas áreas y demás. Ahora, eh, me pareció leer en algún, en algún lado que el tema... Se-? Lo presento como una pregunta, mejor dicho. Eh, co- ¿Cómo se financiarían estas? Porque eh, hablas de descentralización... Eh, ahí entran intendencias, gobernaciones, finan- eh, obras públicas, que es centralizar en ese sentido la, la, la parte, las actividades propiamente de construcción, y queda un capítulo sobre financiamiento. Entonces, ¿quién ejecutaría? ¿Cómo se combina MOPC por un lado y descentralización por el otro? Es una consulta y la segunda es cómo se financiaría esto.
1: Bueno, eh, Benjamín, que este país, uno cuando habla de un cambio de paradigma antes de hacer que otras instituciones se encargue de esto, lo primero que pensamos es eh, los datos, consultoría y demás cosas. No, no hace falta, este país está sobre diagnosticado, tenemos en la mesa, recopilamos todo de educación, es, tenemos completamente identificado los 17 departamentos y la capital, qué es lo que se requiere, y hay una ventaja importante, encontramos dentro del del trabajo que existen eh, créditos preaprobados del Banco Mundial de 125 millones de dólares, encontramos el fondo del FACE de casi 60 millones de dólares disponibles, eh, significa que en 10 años, es una crítica constructiva, que, hay que, que tienen que asumir educación, que fueron incapaces de, de, de poder ejecutar en 10 años, apenas ejecutaron 40% el fondo del FACE. Entonces, de entrada estamos hablando de casi 200 millones de dólares que la plata ya está. Después hay que mirar, eh, echar una mirada hacia un recurso extraordinario que hoy el Ipubi Nacional tiene con el ajuste de, o con la negociación de la tarifa que el próximo gobierno tiene de entrada cuatrocientos cincuenta millones de dólares eh, eh, más en caja. Y después está la mirada que tenemos que hacer sobre la modificación de la ley de FONACI, de que hoy administran los intendentes y gobernadores apenas el 25%, y los dos hacen poquitito, poquitito, y, en, y a este ritmo jamás vamos a poder llegar a intervenir todas las instituciones educativas que necesitan, reparaciones, equipamiento, etcétera Entonces, uh-huh. perdón la idea es juntar todos esos recursos que está aproximadamente, alcanza entre... 450 a 500 millones de dólares juntar en una bolsa y hacer que el Ministerio de Obras Públicas en coordinación con las gobernaciones puedan ejecutar este trabajo de una sola vez una inversión histórica que podamos hacer en lo que se refiere en la intervención de los establecimientos educativos.
2: Eh, ¿Dónde entraría FONACIDE? Hablaste, mencionás la modificación de la ley de FONACIDE. Para mí es una necesidad impostergable, pero quería conocer, queremos conocer eh, en qué sentido proponer modificar, porque la experiencia en muchos casos fue directamente desastrosa. Eh, entonces, son recursos como vos decís, pero el asunto es cómo se los administra, y insisto, la administración de fondos de FONACIDE, incluyendo a muchos, yo sé que vos te desenvolviste en el campo, de la, eh, municipal, en campo municipal también, pero muchos municipios no digo que haya sido el caso del tuyo. Y gobernaciones fue fue una catástrofe. Sí, se manejaron recursos, pero no se vieron los resultados.
0: Goberna- municipios ¿Eh? y gobernaciones. Sí, aquí. sí, sí.
1: Benjamín, es lindo el debate. Por eso este esta ley es bastante ambiciosa, desafiante. Primero, porque hablar de educación tiene demasiadas aristas. Segundo, cuando hablamos de recursos, lo primero que se nos viene en la cabeza es el despilfarro, la corrupción, la impunidad, etcétera. Sí, Pero también no es menos cierto que este país está brutalmente centralizado. 94% de los recursos están en las grandes burocracias en la capital. Yo no digo con eso que los intendentes y gobernadores, y están varios imputados por ellos, pero apenas representan un porcentaje bajísimo de lo que se hizo. Entonces FONACIDE fue una herramienta importante, pero insuficiente. ¿Por qué te digo eso, Benjamín? Porque el FONACIDE se hizo... La ley se hizo en un momento político y se fue con un criterio político. Se hizo con el mismo criterio de Roger Tíez, que significa territorio, inundado, zona de influencia, más cantidad de población. Uh-huh. Y el fonacie tendría que haber sido con el enfoque de la escolaridad, es decir, del RUBE, de la cantidad de alumnos que tenga una institución para que le pueda alcanzar, todos los recursos que necesita. Te doy un ejemplo. Hoy hay ciudades que reciben muchísimos recursos y tienen poquísimos alumnos y hay otras ciudades que reciben mucho menos y tienen más cantidad de alumnos. Entonces, hay que cambiar la ley de FONACIDE para que pueda alcanzar. Uno, podamos tener una mejor utilización de los recursos para infraestructura y para que el almuerzo escolar definitivamente le alcance. Hoy el almuerzo escolar tiene una cobertura del 30%, en la comunidad rural alcanza máximo dos a tres meses, comen las criaturas y eh, no puede ser de esa manera. Entonces hay que cambiar la ley de fonacía, ver, reforzar los controles y definitivamente hacer de que las gobernaciones funcionen. Hoy como está las gobernaciones no tiene sentido de ser.
0: Diputado, ¿cómo, cómo estaría funcionando esta administración y ejecución eh, de la construcción de las escuelas. El MEC hace un relevamiento del informe, sería la gobernación, MEC, eh, gobernación, remite a obras públicas, obras públicas da el ok, ustedes administran, desembolsan. ¿Cómo funcionaría? Porque todas estas instituciones son bastante grandes y cada una también tiene su propia ocupación. MEC, gobernación y obras públicas. ¿Cómo sería esa cadena de coordinación. Municipios.
1: Definitivamente nosotros queremos que el Ministerio de Educación, reitero, se encargue netamente de lo que es eh, educación.
0: Claro.
1: Y sacarle esa, eh, esa preocupación y trasladarle, también estuvimos en el Ministerio, Ministerio de Obras Públicas y preguntamos, ¿hay capacidad, ¿existe capacidad técnica? El ministro Saliente, y creo que en la entrante sí tenemos capacidad técnica para trabajar con los gobernadores y ejecutar este programa. El diagnóstico, tenemos tenemos exactamente de dónde necesitamos entonces la idea es juntarle al ministerio de obras públicas y a las gobernaciones para la ejecución de este, de este programa de blindaje porque los fondos van a estar blindados no se van a poder utilizar para contrataciones ni otras cosas en los fondos van a estar blindados para poder construir, reparar las instituciones educativas entre estas dos instituciones eh, que estoy hablando, obras públicas y gobernaciones
2: esto se va a convertir en proyecto de ley. ¿Cómo, ¿Cómo van a trabajar? ¿Cómo vas a intentar poner en práctica esta cuestión?
1: y Primero que estamos, te decía, un poco recolectamos todos los datos de educación para tener las necesidades completas. Eh, tenemos el último informe de tapé, eh, todos, los, todos los recursos que tenemos. Después estuvimos con la gente de obras públicas. Hoy vamos a estar con los gobernadores. Luego vamos a estar eh, puliendo todo lo que se refiere a un proyecto de ley, llamar a una gran audiencia pública de Benjamín uh-huh. y abrir el debate. Eh, acá tiene que estar, este tiene que ser un debate nacional porque es un cambio grande de lo que se quiere hacer, eh, involucrar a la comunidad educativa, a los medios de comunicación, a los grandes uh-huh. pensadores que tienen de nuestro país, a los ex ministros para poder finalmente aprobar una ley que sea viable financieramente, ejecutable en el corto y mediano plazo, porque no da volver a esperar otros cinco años para poder intervenir eh, instituciones educativas. Todos los días tenemos denuncias que se está cayendo una escuela, un colegio, y definitivamente no podemos darnos ese lujo de poder seguir viviendo esa realidad en lo que se refiere a infraestructura en la educación.
2: Sin duda, sin duda. Y para ubicarnos, Hugo, ¿vos en, estás en la bancada de Fuerza Republicana o sí. no Colorado? Fuerza yo republicana yo estoy
1: en Fuerza Republicana, soy vice-líder de bancada y eh, gracias a Dios hay un gran entendimiento en la Cámara, en, dentro del Partido Colorado, eso hizo pro- posible que hoy tengamos todas las comisiones integradas de forma, manera plural y a la vez tenemos eh, todos los proyectos que el Ejecutivo tiene en carpeta o va a estar enviando, tenemos una alto, un alto compromiso de poder acompañar. No hay necesidad de pelear nuestros tres años, necesitamos trabajar y dar resultados. Y definitivamente esta Cámara de Diputados, con un 75% de rostro nuevo, desconectar con las necesidades de la ciudadanía y que haga menos shows y menos parafernalia. Es
2: verdad, es verdad. Bueno, y por último, este proyecto va a ser un proyecto de cuando se convierta en tal, digo, y cobre forma legislativa, ¿va a ser impulsado por varios elementos, actores políticos de distintas fuerzas o va a ser de la bancada de Fuerza Republicana no. o del Partido Colorado? ¿Cómo, cómo van a
1: No estamos, uh, también estamos, estamos socializando eh, con todos, eh, se inició en un grupo de, de diputados de, de fuerza, vamos a, vamos a involucrar a la compañero de Honor Colorado, estamos hablando con la bancada eh, liberal, eh, vamos a socializar con la multibancada. La idea es que esto sea un gran acuerdo, un gran pacto nacional. Eh, absolutamente no tiene por qué, por qué, etiquetarnos en este proyecto que nos incluye a todos los paraguayos. Y yo creo, ah, creo y siento que hay muy buena aceptación. Eh, de hecho, ya se intentó varias veces en el camino. Esto No es nuevo. Nunca se pudo llegar eh, a cabo. Nunca se pudo llevar a cabo, efectivamente, esta clase de proyecto de ley o iniciativa.
2: Así es. Bueno, vamos a seguir con mucha atención por su importancia que está fuera de de discusión. Gracias por tu tiempo, Hugo.
1: Un gusto, un saludo a la audiencia.
2: Igualmente, diputado Hugo eh, Mesa del Partido Colorado, perteneciente, como decíamos, como le consultábamos recién, no.